0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Ich bin heute zu Gast bei Michael Heide. Michael, schön, dass ich äh, zu Gast sein darf bei dir. Hallo, Danny. Du bist ja, ähm, so viel davon vorwegnehmen, so ein bisschen was wie mein Nachbar im Geiste. Ja, wir lassen jetzt mal offen, was es äh, genau bedeutet. Äh, aber wir kennen uns auf jeden Fall schon, naja, so lange jetzt auch nicht, aber schon zwei Jahre? Ja, mindestens. Ja, mindestens. Ja. Also uns. ein bisschen länger. Ja. Ähm, einige werden sich vielleicht fragen, okay, wer ist der Michael äh, und warum machen wir heute hier ein Interview? Michael, du warst äh, vor kurzem zu Gast in der TV-Show Die Höhle der Löwen und hast mit deiner Erfindung, ich denke, das kann man durchaus sagen, für ordentlich äh, Furore gesorgt. Ja? Und nicht nur das, du hast tatsächlich auch einen äh, Deal bekommen mit einem der Löwen und zwar mit keinem geringeren als mit Ralf Dümmel. Und äh, ich finde es das super, äh, dass du dich bereit erklärt hast, äh, zwischen... RBB-Radio, RTL und Frühstücksfernsehen zu sagen, Mensch, für den Danny nehme ich mir jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit, um einfach so ein bisschen zu beantworten, wie diese Reise von dir, wie sich die gestaltet hat, ja, von deinem Produkt. Ich habe sehr viele Fragen bezüglich Unternehmertum. Ich möchte so ein bisschen versuchen herauszufinden, was so bei die Höhle der Löwen so im Hintergrund passiert ist, so vielleicht ein, zwei Dinge, die man im Rahmen des Rechtlichen hier auch erzählen darf und freue mich super, dass du ja, dir die Zeit nimmst, um hier Rede und Antwort zu stehen. Ja, also erstmal vielen Dank und ähm ich schieße vielleicht mit der ersten genau. Frage los, dann fällt es vielleicht ein bisschen <lacht> einfacher. Mich würde einfach mal interessieren, das war ja jetzt, also die Show ist heute, wo wir sprechen, das ist jetzt acht Tage her, dass die Show ausgestrahlt worden ist oder neun? Ähm, letzten Montag,
1: genau. Ja. Also eine Acht, jetzt acht her. Tage jetzt acht, ja. Her.
0: Äh, es ist ja seitdem viel passiert, viel Medienrummel. Ich sehe es auch immer, verfolgst du bei dir auf Instagram. RTL ist zu Gast, ja, Radiotermin hier. Frühstücksfernsehen, glaube ich, stand jetzt auch noch an. Ähm, wie geht es dir gerade aktuell? Wie nimmst du diesen ganzen Rummel nach der Show so um dich, um deine Person, um dein Produkt wahr, um dein Unternehmen, deine Erfindung? Äh, wie geht es dir aktuell? Wie ist so gerade das Befinden bei dir? Also aktuell...
1: Ähm bin ich sehr müde, <lacht> weil ähm, so viel Aufmerksamkeit ähm, sind wir gar nicht gewohnt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, nach der, nach der Ausstrahlung ging es eigentlich sofort irgendwie ab zum Mond. Ja. Und ähm, die, die Zahlen sind explodiert bei uns bei Social Media. Und ähm, eigentlich bist du jeden Tag nur noch dabei, irgendwelche Radioanfragen zu beantworten. Und ja. ähm, bist halt wirklich auf immer jeden Tag gefragt. Und dieser Hummelungsprodukt, ähm, den kann ich gerade eigentlich ganz gut genießen. Weil wir haben all die Jahre dafür gearbeitet mhm. und, ähm, und jetzt ist eben sozusagen so ja eine ganz tolle Zeit für uns. Ja.
0: ja. Also kannst du es zwischen diesem ganzen Terminstress, Zeitstress, hast du auch die Möglichkeit, auch mal vielleicht so eine Sekunde zurückzuschalten und zu sagen, so ein bisschen auch zu genießen, was gerade so passiert, weil du hast ja. Das ist schon vorweggenommen und wir werden gleich auch nochmal drauf eingehen. Ähm, sehr viel Herzblut in dieses Produkt gesteckt äh, und sehr viel Zeit aufgewandt, sehr viele Kosten auch, die damit involviert sind. Wie ähm, hast du also auch den, so die Möglichkeit, das jetzt auch schon so ein bisschen zu genießen, zu reflektieren, was eigentlich gerade passiert? Oder? Äh? Nein, also
1: eigentlich nicht. Nee, nee. Also Zeit habe ich momentan gar nicht, weil es jetzt so, ich kann nicht mal zur Arbeit meine, meine, meine normalen Baustellen abarbeiten. Ja. Ähm, Nee, also Zeit irgendwie ist jetzt noch nicht... Ich hoffe, dass die Zeit vielleicht Ende des Jahres kommt, dass mhm. man dann sagt, okay, ähm, hat sich gelohnt, dass wir da hingegangen sind, egal auf welche Weise. Ne? Mhm. Aber ähm, wir sehen uns auf jeden Fall nach Ruhe, weil die letzten Jahre waren sehr anstrengend.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir sind einfach froh, dass wir irgendwie jetzt ähm, ja einen Investor an der Seite haben und ähm, die Märkte jetzt mehr beliefern als vorher. Ähm, das ist jetzt ein ganz anderes Ausmaß. so Und daher ähm, hoffen wir einfach jetzt, äh, dass es einen schönen Schwung gibt und dass wir irgendwie alle Spaß damit haben. Ja.
0: Lass uns vielleicht mal deine Geschichte von vorne ein bisschen aufrollen. Ähm, ich werde natürlich für die, die es noch nicht gesehen haben, auch mal deinen äh, Pitch bei Die Höhle der Löwen verlinken. Da könnt ihr euch das dann gerne nochmal anschauen. Nichtsdestotrotz vielleicht einfach nochmal ein paar Worte zusammengefasst. Ähm, dieses Produkt, äh, was du kreiert hast, was du selbst erfunden hast, was du auch patentiert äh, hast, eine ergonomische Tapezierbürste. Äh, wie kam es dazu, wie bist du auf die Idee gekommen, was ist so die Hintergrundgeschichte zu dem Produkt?
1: Ähm, also ich war mehrere Jahre Ausbilder an der Schule und habe ähm, zweite und dritte Lehre ausgebildet und zur Prüfung geführt und ähm, ja, irgendwann wurden Stellen abgebaut und dann muss ich mir einen neuen Job suchen, bin ein Akkordtapezierer geworden hm. oder habe es versucht ja? Und, Wann ähm, war das? Welches äh, Jahr? Ja, 2001, glaube ich, 2002. Und ähm, ja, bin dann damit die Jungs auf die Baustellen und ähm, die, waren wirklich, die haben wirklich so extrem schnell tapeziert, mhm. ähm, dass man da Probleme hat, überhaupt annähernd hinterher zu kommen. Mhm. Da musst du erstmal reinkommen. Ne? So, und da gab es eben diese, diese Holztapezierbürsten, die man ja eigentlich alle kennt aus dem Fachhandel. Mhm. Und wenn du damit den acht, neun Stunden arbeitest, dann, ähm, ja, dann, dann hast du einfach Schmerzen in den Fingern. Und wenn du abends, ich ja, habe abends mit den Jungs am Tisch gesessen, habe ein Bier getrunken und dann wurde eigentlich laut darüber gelacht. Und, ihr, und die meinten dann einfach, ja, da musst du dich irgendwie dran gewöhnen, mhm. weil äh, da gibt es ja nichts anderes. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, dass ich dann irgendwie ähm, an, dem, an der normalen Holzbürste erstmal versucht habe, überschüssige Holz wegzusägen und die Borsten zu kürzen und dann habe ich den Griff größer gemacht, weil der mhm. Griffloch ist ja eigentlich kein richtiger Griff. Ich ja. habe Teserband rum und ein, ähm, ein Taschentuch drunter, damit es weich ist und so. Und so ist die ganze Idee eigentlich entstanden. Und ja, und mit diesen Prototypen habe ich dann noch weitergearbeitet, während mhm. die anderen Kollegen gelacht haben. <lacht> ähm, und als ich dann zu Hause war, dachte ich mir jetzt, äh, jetzt baue ich einfach mal noch bessere Prototypen. Mhm. habe viele Zeichnungen gemacht und ja, und dann nahm das irgendwie alles so seinen Lauf. Du bist ja dann irgendwann in so einem... In so einem naja, ah Uhrwerk drin ja. und kannst es nicht ganz stoppen.
0: Und wie war denn für dich der Prozess, also dieser Gedankenprozess, okay, du baust selber einen Prototypen, den du dann selber auch angewandt hast bei der Arbeit. Ähm, jetzt hast du gesagt, die Kollegen haben dich vielleicht so ein bisschen belächelt, aber hat vielleicht auch einer mal gesagt, komm, gib mal rüber, ich will mal probieren, wie es ist. Und was war so deren Feedback am Anfang? Haben die gesagt, komm, lass gut sein? Oder haben die gesagt, ey Micha, das könnte was werden, mach da, bleib da mal dran. Ja. Wie war da das Feedback von deinen Kollegen unmittelbar?
1: Also ausprobiert haben sie später denn alle. Ja. Ja. Und ähm, wir haben, ähm, weiß ich nicht, ein Jahr, zwei Jahre später, habe ich ja immer noch Prototypen gebaut. Und dann haben wir ja wirklich auch die Borsten selber eingesetzt, mhm. Schläg eingesetzt. Also da waren die Prototypen schon mehr wie ähm, das heutige Produkt. Ähm, und meine Kollegen habe ich immer wieder damit genervt. Wir waren auf den Baustellen habe ich gesagt, macht doch mal. Mhm. Und die waren ja, ehrlich gesagt, die waren schon total an den Nerven. Und gesagt, Mann, du und deine Bürste wieder, ja. Aber Feedback war eigentlich durchgängig gut, was mir eigentlich sozusagen den, den Schubs gegeben hat, denn wirklich drüber nachzudenken, ob man noch mehr macht. Also mhm. jetzt einfach vielleicht ähm, eine Firma zu gründen, ja. selber zu produzieren, war damals noch nicht so. Wir wollten es eigentlich patentieren und verkaufen, weil die, die Idee wurde immer besser. Ähm, ja, aber ich glaube, dass das Feedback von den Jungs war einfach so, mhm. und vom Handel, vom Handel ja auch. Also ich habe ja Prototypen gehabt, die haben wir dann im Keller, haben wir die dann noch bunt gespritzt und so. Da habe ich sie so dem Farbkurshandel gezeigt, die, die hat natürlich auch erstmal gelacht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, damals, da gab es so ein, zwei Farbkurshändler, ähm, die haben, glaube ich, den Wert schon erkannt. Mhm. Und die waren, glaube ich, seit 2000, 2017 kam mein Produkt und 2013, 14 haben die schon die ersten Prototypen gesehen mhm. und waren da eigentlich schon überzeugt. Und da war für mich ja dann, oder das ist ja dann für dich als Gründer, auch mal wieder so ähm, auf jeden Fall, die richtige Richtung, dass du sagst, ey, vielleicht hm. sollte man es machen.
0: Also wann war dieser konkrete Zeitpunkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Prototyp, den ich jetzt vielleicht für mich selber nutzen kann, sondern ich sehe da das Potenzial, was Größeres zu machen. Von welchem In welchem Jahr ist das gewesen? Und dann folgte, glaube ich, konsequenterweise auch die Unternehmensgründung, richtig? Genau, 2014. 2014, genau. Das heißt, du hast jetzt eigentlich einen Zeitraum von zwölf Jahren, von der ersten Idee, da könnte man doch was machen, naja. Der Entwicklung bis hin zu, also was ist in diesem Zeitraum vielleicht noch passiert? Weil du hast ja viel immer probiert oder hast du dann, glaube ich, auch in der Folge auch immer überlegt, okay, mir einen Designer zu holen, einen Konstrukteur, die das Ganze mal ein bisschen halt auf so einer professionellen Basis machen. Das ja, ja. kam
1: viel später erst. Also du hast ja okay. von 2001 bis 2002 war ich Akkordtapezierer und ähm, derzeit ist eigentlich diese Idee entstanden. Dann ist meine Erfindung ja erstmal im Keller gelandet. Hm. Und als ich 2007 in der Meisterschule war, hatten wir irgendwie einen Dozenten, der über Patente gesprochen hat. Hm. Und das fand ich total interessant. Und dann bin ich eigentlich in den Keller gegangen und habe diese Prototypen gesucht. Hm. Weil ich bin ja inzwischen schon wieder fünf Wochen okay. gezogen, habe es aber noch gefunden, ja. Gott sei Dank. Und dann habe ich eigentlich so 2008, 2009 ging es dann los. Dass ich gesagt habe, okay, und jetzt bauen wir richtige Prototypen. Und ähm, dann habe ich auch die ganz großen Hersteller angeschrieben, die Pinselhersteller, Bürstenhersteller, ob die uns die Borsten mal wirklich so einkleben können, wie mm. professionell ist. Ja. Da haben wir auch ganz viele gefunden, die sich letztendlich ähm, bereit erklärten und haben gesagt, wir finden die Erfindung gut, wir machen das jetzt einfach mal. Und, ähm, und so ist eigentlich der Prozess. Und 2014 war dann Firmengründung, weil... Patentanmeldung war schon 2012 und dann kommen ja irgendwann Rechnungen und die Rechnungen muss ja irgendjemand bezahlen und dann, dann haben wir überlegt, wie wir es machen und, naja, und dann haben wir SmartQ gegründet 2014 und, ähm, ja, und dann ging es halt immer weiter und dann wurden nachher irgendwelche Konstrukteure gesucht, die uns mal für laues Geld vielleicht irgendwie eine Form erstellen. Mhm. Aber da sind wir so oft auf die Nase gefallen, weil es da wirklich ganz, ganz viele Leute auf dem Markt gibt, die eigentlich gar nicht wissen, was sie da tun. Hm. Ja, also wenn du sagst, Glas, hier ist rund, macht mal. Ja, ja. Dann haben die so was Eckiges draus gemacht, weil das so, <lacht> naja, aber das finde ich jetzt besser. Die haben so ihr eigenes Ding draus ja. gemacht. Ja. Und nee.
0: Das ist ja ein sehr äh, dynamischer Prozess. Wie Was war eigentlich... Vielleicht nochmal so ein, so ein übergeordneter Blick, was war eigentlich auch deine Erwartungshaltung damit, das größer zu machen, das in den Handel zu bringen, dir Partner zu suchen. So. Was war deine Idee, die du damit verfolgt hast? Weil hast du darin irgendwie das Potenzial gesehen, hey, das, das könnte wirklich in jedem Baumarkt weltweit irgendwo vor, vorhanden sein, verfügbar sein, das müsste sogar vielleicht. Und ähm, das ist eine Millionen-Dollar-Idee, so so ein bisschen vom Tellerwäscher zum Millionär. Also hast du diesen Traum gehabt? Das ist mein Weg vielleicht auch zu mehr Unabhängigkeit. Ähm, hast du auch die Idee gehabt am Anfang, wenn ich da irgendwann mal so groß bin, dann äh, nur noch Smart und nur noch dieses Produkt, also dann nicht mehr dieses in der Selbstständigkeit tapezieren, das, was du ja auch heute noch machst, muss man ja sagen. Hast du das als eine Möglichkeit gesehen, das quasi so ein bisschen an den Nagel zu hängen und dass dieses Produkt quasi dich so in so einen, ja, so, so ein bisschen, dass das dein, deine, deine Berufung ist. Und weniger das klassische Ausführen, das Tapezieren an sich als, als, als Job.
1: Also ich glaube, dass, dass unsere, ähm, unser Ziel nie war, dass wir irgendwie Millionäre werden. Ich glaube, dass, man, dass wir dafür zu bodenständig sind. Und ich glaube, dass man, man kann nicht einfach irgendwie sagen, dass man jetzt, ähm, dass unsere Intention jetzt ist, dass wir jetzt, wir müssen ja darauf hinarbeiten, dass wir eine Million machen oder so. Ein hm. Produkt ist gut, das stand für uns fest. Und deswegen haben wir gesagt, da wollen wir weitermachen. Und ähm, da im Bauhaus überall eigentlich nur diese Holztapezierbürsten gab, die ja unhandlich sind, war für mich klar, unseres handlich, unseres ergonomisch. Und damit, äh, damit muss die Tabelzebuste irgendwie auf dem Markt.
0: Kannst du vielleicht mal darüber sprechen, ähm, wie viel du finanziell investiert hast, jetzt in diesem gesamten Prozess, jetzt vielleicht auch bis es dann äh, zu der Höhle der Löwen kam, worüber, dann, worüber wir dann gleich nochmal sprechen werden. Aber was ähm, hat das finanziell für dich bedeutet? Weil zeitlich ähm, hören wir heraus, das ist was, wo du mal so immer mal so eine On-Off-Beziehung hattest, dann mhm. gemerkt hast, okay, jetzt wirklich äh, zeitlich, ich äh, will das voranbringen. Was haben wir da auch für Kosten dahinter gesteckt, um das alles wirklich auch zu entwickeln? Ja, war, glaube ich, ein sehr langer Lernprozess auch, in dem du auch selber wahrscheinlich mitgewachsen bist immer. Patente, könnte ich mir vorstellen, auch nicht ganz, ganz günstig. Also was hast du da, wenn man das beziffern kann an den Kosten, was steckt da alles drin? Was hast du da an, an finanziellen Ressourcen alles investiert in diese Tapezierbürste?
1: Also bei Höhle hatte ich ja schon gesagt 120.000 Euro. Wir haben es irgendwann mal ausgerechnet, man liegt so ein bisschen drüber. Hm. Ähm, Kosten habe ich eigentlich immer im, im, im Auge behalten. Ähm, dass nachher am Ende so viel wird, hätte ich nicht gedacht. Hm. Also ich wusste, dass ein Patent teuer sein wird. Aber ähm, wir wussten am Anfang, ehrlich gesagt, nicht so richtig... Ähm, wir waren drin. Und wenn du drin bist, dann, dann, dann machst du einfach weiter. Und dann denkst du jetzt nicht so daran. Also ja. ich glaube, dass wir 2000, von 2008 bis 2010 war eher so diese On-Off-Sache, die du gerade gesagt hast. Wir waren mal wieder mit bei. Dann kamen andere Sachen wieder und so. Aber ich glaube, ab 2010 ähm, haben wir da richtig Gas gegeben. Mhm. Und dann kamen natürlich auch die ersten Rechnungen. Ne? So, dann bist du beim Patentanwalt. Ähm, wir mussten erstmal einen richtigen Patentanwalt finden. Ja, da haben wir eigentlich Glück gehabt, wir haben ähm, in der Friedrichstraße ähm, da jemanden gefunden, der wirklich seine Sache sehr gut macht und da muss ich sagen, für alle, die auch eine Idee haben oder gründen wollen, hm. der, der richtige Patentanwalt ist ganz, ganz wichtig. Am hm. Anfang ähm, haben wir die ersten Rechnungen bekommen und da ist mir dann auch ehrlich gesagt ein bisschen schwindelig geworden, hm. aber ich kann heute sagen, ähm, er hat uns ganz oft den Arsch gerettet. Das muss man mal so sagen.
0: Okay, kannst du ein plastisches Beispiel bringen vielleicht? Naja,
1: es gibt eben viele Firmen da draußen, die dich einladen, eine mhm. ganz fette Präsentation wünschen. Danach gibt es noch ein schönes Abendessen und die dich loben und so. Und im Endeffekt laufen im Hintergrund ganz andere Sachen. Mhm. So. Und ähm, du bist ja sozusagen, du bist ja Gründer und du freust dich über diese Aufmerksamkeit. Ja. Ja? Ähm, aber die haben eigentlich am Telefon vorher schon mitgekriegt, dass das Patent nur angemeldet ist. Mhm. Und ich glaube, bei ganz vielen Gründern, bei, bei den Löwen ist es ja so, wenn du da hinkommst und sagst, du hast eine Anmeldung, dann ist es kein Patent. Diese Anmeldung kann jederzeit wieder kippen. Mhm. Also ich glaube, also ich kann sagen, wir haben unsere unser Patent, glaube ich, vier oder fünfmal eingereicht oder sechsmal, ich weiß es gar nicht mhm. und ähm, muss ja jedes Mal neu geschrieben werden vom Patentanwalt ja, und ähm, kostet jedes Mal wieder richtig Geld. Ich glaube, jede Einrechnung hat uns fast 1000 Euro gekostet. Wow. So, und das Geld muss ja erstmal kommen. Ja. ja, und von daher ähm, ja, also 2014, 2014 dann die Firma gegründet und glaube ähm, 2012, 2013 haben wir das erste Patent bekommen ja. und dann kamen die ersten Rechnungen und dann musstest du zusehen, dann kam auch langsam eine Frau und meinte, ich glaube, wir müssen selber produzieren, mhm. ja, weil am Anfang war unsere Idee noch, dass wir ein dass Patent verkaufen. Hm. Interesse war riesengroß. Das muss man mal ehrlich sagen. Ich meine, das ist ja nur eine Tapezierwurst. Aber das Interesse von der Industrie war riesengroß. Hm. Aber Patent wollte keiner kaufen. Ne? Hm. So Von daher, So jetzt bist du in diesem Schritt drin. Hast ein Patent bezahlt. Hast die ganzen ähm, Anwaltskosten gehabt. Ähm, du musst jetzt weitermachen. Jetzt kommt eigentlich so der nächste Batzen finanzieller, finanzieller Irrsinn auf dich zu. Mhm. Konstrukteur bezahlen, ähm, die Produzenten, ähm, weiß ich nicht, Materialkosten und ach ist ja so viel.
0: Ja. Kannst du das vielleicht, also wie würdest du es erklären, dass auf der einen Seite es Hersteller gibt, die sagen, hey, super Idee, da könnten wir vielleicht was mitmachen oder so, wir wären interessiert, da mitzuwirken, zu aber dann beim Patent das zu übernehmen, haben viele zurückgeschreckt. Weißt du, warum? Hast du vielleicht einen sehr hohen Preis dafür gefordert, um das abzutreten oder warum gab es da diese Zurückhaltung, wenn man auf der einen Seite so diese sieht, okay, wir würden da gerne was mitmachen, aber wir wollen nicht all in sein. Also wir würden jetzt nicht komplett das, das, das Projekt übernehmen wollen. Warum?
1: Also den Preis, ganz ehrlich, ähm, habe ich gar nicht aufgerufen, sondern ich habe äh, verschiedene ähm, Firmen angeschrieben, Hersteller angeschrieben, ähm, aus der Tapetenindustrie, Bürsten, Pinselhersteller. Also haben wir wirklich breit gefächert und haben nach Interesse gefragt. Und Interesse mhm. hatten viele, aber wir sollten letztendlich ein Angebot machen. So, die Frage ist natürlich, was das jetzt ein Patent wert, mhm. was noch nicht auf dem Markt ist. Ja. Ne? Ähm, eigentlich gar nichts. Aber dadurch, dass der, der große Pinselhersteller da draußen oder irgendwelche Riesen aus der Tapetenindustrie, kann ich jetzt keine Namen nennen, ähm, die müssten es eigentlich erkennen. Mhm. Die haben es auch erkannt, aber die waren irgendwie, weiß ich nicht, die waren jetzt nicht bereit zu sagen, komm, wir machen das jetzt 150.000 oder so, wir kaufen das jetzt, ja, weil normalerweise... Ähm, muss ja, also, ich glaube, dass das ein Produkt erstmal auf dem Markt sein muss und dass es erstmal laufen muss, und dann kann, ja. man, kann man auch irgendwie einschätzen, so wie es läuft. Mhm. Ja. Ähm, wahrscheinlich haben sie davor alle zurückgeschränkt. Aber den Preis hat die gar nicht aufgerufen, mhm. weil eine Patentbewertung, ja. hatte ich mit, mit meinem Anwalt gesprochen, geht ab 10.000 Euro los.
0: <lacht> ja, naja, und das für ein Produkt, was es real noch gar nicht gibt, genau, das ja. ist natürlich dann irgendwie auch schon so eine Hürde. Ja. Wie, ähm, lass uns mal über den, den Vertrieb sprechen von dem Produkt. Äh, wann hattest du das erste Mal so einen, dieser deine Tape, äh, Tapezierbürste fertig, um zu sagen, okay, damit, so wie es jetzt ist, könnte man damit in den Handel gehen. Wie bist du, also wann war das und wie bist du auch vorgegangen denn, was den Vertrieb angeht? Also äh, hast du dann wahrscheinlich sehr viel selbst erstmal Akquise betrieben, bist von Baumarkt A zu B gereist, hast mit Vertretern gesprochen, hast versucht, es irgendwie in den Handel zu bringen. Äh, erzähl da mal ein paar Sätze dazu.
1: Ähm, Prototypen haben wir immer gebaut. Die wurden halt auch immer besser. Mhm. Und irgendwann, ähm, als wir uns dann entschieden haben, okay, wir werden jetzt den Schritt zur Produktion gehen und haben dann wirklich, also wir haben uns als Familie immer zusammengesetzt und haben dann wirklich auch geguckt, Schritt 1, Schritt 2 und alles komplett durchgeplant, ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir wollen selber produzieren. Und dann haben wir angefangen, ähm, verschiedene Baumärkte anzuschreiben, Farbgrusshandel und so und so. Und separat habe ich in meiner Werkstatt zehn Prototypen gebaut, die wirklich zu 95% Prozent dementsprechend, so wie er heute aussieht, mhm. ähm, die Borsten, die haben wir uns vom ganz großen Unternehmen ähm, einkleben lassen und die sahen wirklich mega spitze aus, also wirklich wie, wie ein richtiges Produkt, was, ja. du, was du im Markt bekommst. Ne? Und dann sind wir damit los und ähm, wie gesagt, Interesse war groß, die Leute ähm, haben auch den Sinn verstanden, also der Fahrbushandel hat den Sinn verstanden, mhm. bei Baumärkten ist es so, ähm, da waren die Zahlen zu groß. Da musst du, glaube ich, erst mal in, so in, in Vorleistung gehen, dass die erstmal gucken. Und mhm. wenn ein Produkt funktioniert, dann würden sie sich eventuell, darauf einlassen. Aber da waren wir noch lange nicht, da waren wir Lichtjahre von entfernt. Ja. Für den Farbgroßhandel war es einfacher, dass wir gesagt haben, hier, ihr habt unsere spitzen äh, Prototypen, probiert die einfach mal aus. Ne? Und dann, ich glaube, die Hälfte sind verloren gegangen. Die haben sie gar nicht mehr wiedergebracht, ne? weil jeder wollte ja testen. Und, aber die Feedbacks waren einfach wieder so gut, dass wir gesagt haben, okay, für uns gibt es keinen zurück, wir müssen das jetzt machen, ne? ja. egal was das jetzt kostet. Und bei mir war das irgendwann so im Kopf, das ist so mein Baby und ich möchte mein, mein, mein Weg ist so, den ich jetzt gehe, ich möchte unbedingt irgendwann im, im Handel sehen. Hm. Ich möchte reinkommen, möchte meine Tapezierbusse sehen, möchte den glücklichen Handwerker sehen oder so und
0: da wollte ich eigentlich hin. Ja. Ja. Wie äh, kannst du ein bisschen über die Verkaufszahlen sprechen in den letzten Jahren, bis es dann auch zu der Show kam? Die Höhle der Löwen, wie viel konntest du von dem Produkt absetzen? Äh, wie, ja, wie, wie viel hast du verkauft quasi in den letzten Jahren davon?
1: Also wir haben ja Mitte 2017, haben wir zum ersten Mal ausgeliefert. Hm. Wir haben im Januar 2017, haben wir produziert. Aber hm. ähm, auch eine sehr schwierige Phase war wegen den Borsten, die haben eine schräge Anordnung, hm. weil unser Produkt, wenn du damit an die Wand gehst und drückst, ja, dann, gibt die, dann geben diese Borsten nach. Also war mir ganz, ist ungefähr so, wie die klügere Zahnbürste gibt nach. Ja, so. Und dieser, diese Gadget war mir, dieser Vorteil war mir einfach sehr, sehr wichtig und ja. hat kaum eine Firma umgesetzt, weil sie gesagt haben, das können wir nicht machen. Ja. Und von daher war das sehr schwierig, aber wir haben dann produziert und 2017 sind wir in den Handel und ich glaube, wir hatten auf einen Schlag fünf, sechs Farbgroßhändler, mhm. die dann noch eingekauft haben. Und ich glaube, in diesem Jahr haben wir 1500 Stück verkauft mhm. und dann ging es immer weiter. Dann haben wir, weiß ich nicht, im, im Jahr darauf waren wir dann 3000, 3.500, 4000. Es ging halt wirklich ganz, ganz langsam. Ja. Ne? Aber ähm, wir haben natürlich auch viel Werbung gemacht, ähm, die, die eben bezahlbar war. Also ja. die ganzen Exposés und, oder Angebote ähm, oder sonst irgendwas, die habe ich alle selber entworfen, alle selber gedruckt, damit wir da nicht irgendwie ähm, noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Unternehmen für bezahlen müssen. Mhm. Also wirklich Kosteneinsparung, wo es ging und ähm, dann lieber in die Produktion gesteckt ja. und ähm, ein tolles Produkt auf den Markt gebracht.
0: Mhm. Okay, also sehr organisches Wachstum. Wo ist dann der Punkt gewesen, wenn wir jetzt auch zu der Show kommen, die Höhle der Löwen, äh, wo war der Punkt für dich, wo du gesagt hast, ähm, ich brauche da vielleicht Unterstützung oder was war da die grundsätzliche Idee zu sagen, ich will oder ich würde mich da mal bewerben, die Höhle der Löwen. Ich glaube, das hat Potenzial. Ging es dir dabei denn vielleicht auch eher darum, das mit den Kosten wird jetzt vielleicht auch eng, äh, um da einfach so ein bisschen Vorsprung auch zu haben bei der Produktion? Du willst irgendwie vielleicht einen Investor mit ranholen, dass erstmal mehr Geld da ist auch für die Produktion oder vielleicht auch schon mit der Idee, da hätten wir vielleicht auch einen Investor, der strategische Kontakte hat, dass wir einfach noch eine breitere Masse ansprechen können, äh, dass wir noch eine breite, in ein breiteres Publikum gehen können, was war so die der Grund zu sagen, okay, die Höhle der Löwen, das wäre vielleicht was für uns. Was war da so die Idee dahinter?
1: Also, unser Produkt hatte ja 2017-18 irgendwie diese Marktserienreife erreicht, und von daher ähm, wollten wir gucken, wie es funktioniert. Wir wollten wir waren ja, wir sind ja schon Höhle ähm, der Löwen-Fans seit der ersten Staffel mhm. und gucken immer. Und dann sitzt du abends auf der Couch und denkst ja so, na, eigentlich müsste es da auch mal hin, <lacht> aber. Gut, man sieht ja auch teilweise dann, wie es läuft. Vielleicht gefällt einem das dann nicht. Vielleicht kauft man sich mehr oder so. Du hm. kannst ja nicht hinter die Kulissen blicken. Ja. Ähm, für uns war klar, wir wollen es auf jeden Fall erstmal alleine packen. So, hm. Und dann haben wir, haben wir das auch probiert. Und ähm, für uns war aber einfach so in den, Let in den nächsten Jahren, dass wir ähm, einfach zu viel, zu viel Zeit irgendwie investieren mussten. Und irgendwie gar nicht mehr Zeit zum Leben hatten. Also meine Frau und ich, wir hatten jahrelang, und das stimmt wirklich jahrelang, kein Wochenende. Also wir haben wirklich, wir sind beide von der Arbeit gekommen ja, und haben dann eine Stunde Pause gemacht, haben Kaffee getrunken, ein paar Sachen bequatscht und dann haben wir wirklich bis 21 Uhr noch durchgearbeitet. Wochenende, reine Ahnung, 8 Uhr aufgestanden, 9 bis 9 Uhr Frühstück und bis 20 Uhr wieder gearbeitet. Also selbst unsere Tochter meinte, finde ich jetzt nicht so gesund, was ihr macht. Aber wir hätten es sonst nicht geschafft und wir waren eigentlich immer super vorbereitet. Und in den Jahren davor, wo wir die Konstrukteure und Produzenten gesucht haben, und so, da war halt genau so eine Arbeit, ne? mhm. weil da, ja, da gibt es ja ganz viele Firmen, die dich eigentlich nur ähm, ja, abzocken wollen, die hören, ach, da liegen 100.000 Euro, wir gucken mal. Ne? Und da waren wir halt immer sehr, sehr wachsam und haben, haben glaube ich, vieles richtig gemacht. Mhm. Ja. Für uns war jetzt der Schritt zur Höhle der Löwen zu gehen. Ähm, ich glaube 2019, 2020, da waren wir so kaputt und so müde von diesem ganzen ähm, Startup und, und unseren zwei anderen Jobs noch nebenbei, ähm, dass wir gesagt haben, wir, jetzt brauchen wir eigentlich mal Unterstützung. Ja. Wir sind wirklich total ausgelaugt und ähm, finanziell hätte es auch noch weiter funktioniert. Aber das, so, das Geld, was eben so reinkommt im Jahr an den Verkäufen, ist eben alle draufgegangen für... Steuerberater und dann hast du auch diese ganzen Jahresabschlüsse und du hast, wenn du produzierst, hast du ja diese ganzen Mehrkosten, dadurch, dass du ja nicht, ich habe ja nicht eine halbe Million Tapezierbussen produziert, sondern wir haben pro Jahr drei bis 4.000 und dann kriegst du einen Mindermengenaufschlag auf den Kunststoff, auf Granulat, hm. Mindermengenaufschlag wegen den Lieferkosten und du hast ja eigentlich nur drauf draufgezahlt ja. und du hast halt, ich glaube, viele Patentanmelder, oder Besitzer vielleicht am Anfang verkennen. Aber ich selber sind diese Jahresgebühren, die jeden Tag... Also wir haben am Anfang haben wir angefangen mit 200.000 Euro. Jetzt inzwischen liegen wir bei knapp 4.000 Euro, 3.800 Euro jedes Jahr. Hm. Die müssen kommen. Ja. So und damit war sozusagen der ganze Schwung, den du verdient hast, der war wieder weg. Hm. Und die Leute und letztendlich mein Steuerberater meinte später, dass es eigentlich wie ein Hobby ist. Ne? Aber das kannst du ja nicht machen. Hm. Das, ist, das ist so viel Arbeit gewesen, weil wenn ich zum Beispiel auf der Baustelle war und hatte jetzt zwei Tage frei, bin ich ins Auto gestiegen und bin losgefahren, hab Kunden besucht, hab vorher die Termine gecheckt, hab alle klar gemacht, dass es das wirklich safe ist und so ja. und dann packst du den Tapeziertisch ein und alles andere, um bei dem Kunden was vorzuführen, kommst du da hin und dann ist der gar nicht da, ja? da sind so viele Sachen abgegangen ähm, Deswegen habe ich ja mein Buch geschrieben, damit man da mal reingucken kann und sich diesen ganzen Irrsinn anguckt, weil wenn man startet, dann glaube ich, dann hat man viele, viele Sachen einfach nicht auf dem Schirm. Ne? Ja. ja,
0: Halt's gerne mal kurz in die Kamera. Ich hätte es nachher vielleicht ich nachher noch mal kurz angesprochen, dein Buch, äh, der gute michael der hat nämlich nicht nur eine Tapezierbürste entwickelt, sondern auch noch äh, ein Buch geschrieben zu deiner ganzen Reise, kann man eigentlich sagen, genau. die mit dieser Tapezierbürste auch zusammenhängt, richtig? Ja, ja.
1: genau. Mhm. Ähm, wir haben uns einfach gedacht, weil ähm, uns so viele Leute mal fragen, Mensch, wie hast du das gemacht, wie hast du das so gemacht und was ja. kostet ein Patent? Naja, ähm, ich weiß immer gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen ja. und deswegen ähm, haben wir letzten Sommer entschieden, kommen wir wir schreiben unsere Geschichte auf und dann können die Leute selber mal nachlesen mhm. und ähm, ich glaube, da gibt es so viele Leute da draußen, die eine kleine Idee haben, und sich vielleicht nicht trauen, zu starten. Mhm. Vielleicht hilft das Buch ein bisschen weiter.
0: ja. ja. Lass uns mal über die Höhle der Löwen sprechen. Äh, kleiner Disclaimer, ist, ich hab, wir haben es im Vorfeld auch schon besprochen, wir können jetzt nicht über alle Details im Zusammenhang mit der Show sprechen, deswegen äh, hier nur ein bisschen so ausgewählte Fragen. Vielleicht äh, grundsätzlich, wann hast du dich beworben für die Show? Ich denke mal, das äh, ist ja auch vielen bekannt, das ist ja keine Live-Show, sondern es ist eine Show, die auch aufgezeichnet wird, das heißt der Deal, der kam jetzt auch für dich nicht letzten Montag, sondern das stand schon ein bisschen vorher fest. Vielleicht erstmal, wann hast du dich bei die Höhle der Löwen beworben und was kannst du vielleicht allgemein zu diesem Prozess erzählen, der im Hintergrund denn stattgefunden hat und vielleicht so ein paar Einblicke dann auch von der Show vor Ort, was das für ein Gefühl war und wie du dich vorbereitet hast, vielleicht da ein paar Sätze zu.
1: Also ich glaube, beworben haben wir uns Ende 19 mhm. und ähm das ist ganz einfach, du gehst einfach nur auf die Webseite bei ähm, RTL Vox und äh, bewirbst dich und dann bekommst du irgendwann eine Antwort und als wir Antwort bekommen haben, da ähm, war ich ganz schön aus dem Häuschen, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe ja. und, äh, ähm, und dann beginnt irgendein Prozess, dann musst du halt so ein bisschen über deine Firma Auskunft geben und dann kriegst du irgendwann die Antwort, ob du dabei bist oder nicht. Hm. So, und wir waren dabei, wir haben dann äh, wirklich einen Termin bekommen und ähm, haben uns total gefreut, weil ich glaube, wir hatten uns schon mal beworben, 18, 17 oder 18, nee, 18 haben wir uns beworben okay. und da hat es nicht geklappt
0: okay.
1: und diesmal hatten wir wirklich das Glück und ähm, haben einen Termin bekommen und durften dahin und dann ähm, ähm, ja, sind wir angereist, einen Tag vorher sind wir angereist und dann durfte ich sogar mit meiner Frau noch die Bühne hinten bauen, also diese Wände. Und dann haben wir noch ja. tapeziert mit dem Team da von Sony. Und es war echt ein tolles Team, hat total viel Spaß gemacht. Wir hatten echt viel Spaß. Und ähm, ja, und dann ging es ins Hotel und dann konntest du noch mal ein bisschen entspannen. Und am nächsten Tag ähm, fährst du dann noch mal in die Studios und dann wartest du eben auf deinen Termin. Mhm. Und hast da eigentlich auch noch mal eine tolle Zeit und siehst dann mal wirklich alles live. Na? so wie du eigentlich aus dem Fernsehen kennst mhm. und es ist schon sehr beeindruckend wenn du dann diese ganzen ähm, ja, wie soll man sagen dieses ganze Studio mal wirklich ja. live genießen kannst und äh, diese ganzen Kameras und so, bist ja, du bist es ja nicht gewohnt ja. Und, äh, ja. für mich war halt so jetzt bin ich hier mit meiner Tapezierbürste und äh, werde hier <lacht> heute pitchen und war für ja. mich völlig surreal ja. Ja, also keine Ahnung, also alleine schon ich bin ja aufs Gelände gefahren und habe erstmal einen Parkplatz gesucht. Am Tag vorher war alles frei. Ja. Ja, und am Tag des Pitches bin ich aufgefahren, da war gar nichts frei. <lacht> Irgendwie war alles belegt. Und ähm, dann hat Judith Williams gerade draußen gestanden und hat, glaube ich, ein Interview geführt. Mhm. Und dann bin ich an ihr vorbeigefahren und dachte mir so, oh, krass, heute siehst du die alle noch live, ja? ja. Und äh, die Aufregung war echt am Zenit. Mhm.
0: War, das es war, auch ein, war es auch ein, äh, ein One-Taker? Also hast du denn irgendwie im Pitch gesagt, Freund, ich muss noch mal durch die Tür, das, das war gerade nichts. Und die haben gesagt, klar Micha, komm einfach noch mal rein. Oder war es wirklich One-Taker und du musstest dann deinen Mann stehen?
1: Nee, du kriegst ein Go und dann gehst du durch diese Tür. Und das ist ja so die, diese Größe, denn wo du denkst, oh man krass, hier sind so alle Gründer durch. ja. ja. Und da sind ja auch tolle Geschichten hinten bei rausgekommen. Ähm, und dann pitchst du deinen Take da und dann ähm, mhm. ziehst du es einfach durch. Ja. ja. Also, es ist, wenn, du, wenn, wenn du denn davor stehst, mal wirklich denn, ähm, dann ist es in dem Moment so, ach ey, die sind wirklich alle da. Ja. Du musst das jetzt hier machen. <lacht> ja. Aber im Endeffekt, ähm, ja. du kriegst ja um dich herum kriegst ja kaum irgendwie was mit, wenn die Kameras fliegen oder. Äh. Mhm. Aber die sind ja auch irgendwie alle ganz nett. Also, ich glaube, wenn man mit Respekt den Löwen da gegenüber tritt, ja, und da nicht irgendwie erzählt, dass die Firma, die es eigentlich noch gar nicht gibt, 2,7 Millionen wert ist oder so. <lacht> ich glaube, wenn du da ehrlich und authentisch bist, dann sind die doch ganz nett zu dir.
0: Mhm. Ja, ich glaube, du hast ja, das war zumindest meine, mein Eindruck, wo ich die Show gesehen habe, du bist ja, glaube ich, auch sehr sympathisch rübergekommen und glaube ich, das war auch, glaube ich, was vielen auch imponiert hat. Letztlich hast du drei Angebote bekommen, das ist ja auch eine ja. Wahnsinnsquote, ja, manche gehen da leer aus und bei dir haben sie sich schon fast drum gestritten. Komm, Micha, ich bin dein Mann, der Heiratsantrag. Ne? Ich erinnere mich. Genau. <lacht> ähm, was mich äh, in, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, du hast drei Zusagen, war mein erster Gedanke, ja, vielleicht bist du von der Bewertung zu niedrig rangegangen. Vielleicht hast du da ein bisschen zu konservativ gespielt. Du hast ja angeboten, 15% der Unternehmensanteile für 40.000 Euro. Mhm. Vielleicht mal ein Wort dazu, wie bist du, weil daraus ergibt sich ja erstmal eine Unternehmensbewertung. Wie bist du da vorgegangen? Hast du dich da beraten lassen? Gibt es da Faustregeln, Umsatz multiplizieren mal X oder was ist das Potenzial? Also wie bist du auf die Unternehmensbewertung an sich gekommen? Erste Frage. Und die zweite, ich stelle sie nochmal, falls, falls ich es nochmal vergesse, wie bist du denn auch auf diese 15% gekommen für 40.000 Euro? Also, was waren da deine Gedanken? Warum genau so viel Prozent für so viel Geld? Aber vielleicht erstmal Stichwort äh, Unternehmensbewertung: wie bist du da gegangen?
1: Also, ich glaube, wir haben uns da gar nicht jetzt so den Kopf zerbrochen, weil für uns war klar, wir haben jetzt eine Zusage, wir haben das Glück, wirklich zu den Höfen zu gehen. Hm. Und wir dürfen dahin und wir haben die einmalige Chance zu pitchen. Ähm, also, glaube ich, war doch ganz wichtig, dass du, dass man da auch einfach ehrlich und authentisch bleibt. Und meine Firmenbewertung, also die hätte ich jetzt vom Steuerberater wahrscheinlich errechnen lassen können, aber darum ging es mir ja gar nicht, sondern mir ging es eigentlich darum, dass ich, dass ich einen strategischen Partner mit an Land ziehe, ähm, der die Sache in die Hand nimmt und sagt, komm, jetzt mhm. gibt es noch den Raketenantrieb, weil du hast es selber geschafft, dein Produkt in den Markt zu bringen. Dein Produkt hat sich ja mehr oder weniger irgendwo etabliert, ja? Die Handwerker kennen mein Produkt alle. Ein Produkt ist gut, ist mhm. keine Spinnerei Ja, Also die Vorteile, die ich auf der Verpackung zu stehen habe, die gibt es wirklich. Die kannst du sofort ausprobieren. Also ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendein Produkt, was viel verspricht und nichts kann. Ja. Ja? Sondern dieses Produkt ist, glaube ich, genauso ehrlich wie ich. Mhm. Und für mich war wichtig, nicht, dass ich jetzt 100, 200, 500.000 Euro habe, wo ich ehrlich gesagt in die in hm. Werbung stecken oder bauen noch ein anderen Produkt? Ja. Ja, also für mich war wirklich wichtig, weil Geld habe ich ja selber noch. Für mich ist einfach wichtig, dass man sagt: ähm, Ich brauche jetzt einen strategischen Partner. Hm. 15 von meiner Firma war auch okay, passt immer so mit 40.000, 50 50.000 Euro zusammen. Ich glaube, ja. da braucht der Löwe so nicht drüber nachzudenken. Das also ist für den ja. E-Taschengeld. Ja. Ja. Und für mich war wichtig: Ich gehe dahin, bin einfach ehrlich, präsentiere mein Produkt. Und wenn die 15% Prozent mit dem Taschengeld zusammenpassen, <lacht> ja Jungs, dann hm. muss es schon klappen. Dass jetzt gleich Nils klargo kam, oder dass überhaupt jemand kam, habe ich überhaupt nicht mit rechnet, ja. weil für uns war eigentlich klar, wir gehen da rein, ich zeige mal meine Tapezierbürste und gehe dann winkend durchs Tor <lacht> zurück. Ja. Und, ähm, aber dass dann drei Angebote kamen, da war ich wirklich, ich glaube, konnte man noch sehen, hm. dass mir die Worte gefehlt haben. Also stand da wirklich mit dem Mund offen, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und ähm, ja, als dann Ralf noch kam, war ja sowieso mein Wunschinvestor. Das hast du auch gesagt in der ja. Show. Da war dann so wirklich, hm. da ist mir gar nichts mehr eingefallen. Ja. Eigentlich bin ich ja in der Show noch nach hinten ja. ähm, und habe noch meine Frau angerufen, aber wurde ja, wurde ja okay. rausgeschnitten und ähm, Aber meine Frau ist nicht ans Telefon gegangen, weil die Verbindung im, im Hotel nicht da war. Ach, okay. ja. Die hatte, und sie hat die ganze Zeit gewartet. Und dadurch, dass ich mich stundenlang nicht gemeldet habe, ja. wusste sie, so, okay, wenn jetzt das Telefon klingelt, dann habe ich auch keinen Deal. Ne? Ja. So, aber ich hatte ja bereits einen Deal. Ja. ja war ein ganz, ganz toller Moment.
0: Ja, stark. Und ähm, von diesem Moment, wo dann quasi diese Zusage kam, okay, Ralf Dümmel, es klappt, ähm, bis zu dem Moment, heute quasi, wo äh, die Show dann ausgestrahlt worden ist, kannst du erzählen, so, was ist so im Hintergrund passiert, also was, äh, was kannst du preisgeben mit dem Team von Ralf Dümmel, wie häufig standet ihr im Austausch, wie häufig habt ihr Kontakt, was habt ihr alles vorbereitet, da vielleicht so ein, zwei Hintergrundgeschichten was möglich ist zu erzählen? Naja, also
1: eigentlich, du kannst es ja im Internet überall nachlesen, das ist ja glaube ich immer der gleiche Prozess, wenn du den Deal hast, dann bist du ein, zwei Wochen später bist du bei, ähm, bei Ralf Dümmel dann persönlich in Stapelfeld. Mhm. Und dann sitzt man eben am Tisch und dann wird dieses ganze Produkt eben komplett auseinandergenommen mhm. und es sind ein Haufen Leute, die da involviert sind und ähm, dann wird verbessert, überlegt und dann wird einfach, ähm, ja, wirklich das Ziel ist, dass man, dass man einfach eine tolle Verpackung, dass das Produkt einfach noch mehr aufgewertet wird mhm. und dass man maximal das Beste herausholt. Also, mhm. denk mal, so wie überall. Ja. Und dann hast du halt einen Haufen Ansprechpartner und jeder kümmert sich um dich. Und dann, also wir hatten das Gefühl, dass es das eigentlich wie eine Riesenfamilie ist. Ne? Ja. Weil du hast dann jeden Tag irgendwelche Leute mit denen zu tun, dass die den Fragen stellen. Und ist stellen in stetiger Verbesserung. Ähm, ja, also mhm. war auf jeden Fall eine aufregende, tolle Zeit.
0: Ja, die, ich kann mir vorstellen, die konzipieren ja dann irgendwie auch, oder im Hintergrund wird dann das ganze Marketing auch gesteuert, wenn man auch weiß, okay, da gibt es einen Deal, dass dann die Leute aus dem Team auch, da mal anrufen, Dame anrufen und so ein bisschen auch die Leute so ein bisschen darauf vorbereiten, dass man jetzt eine neue Story dann auch mit dir platzieren will, mit deinem Produkt. Das Erste, was du mir auch dann gleich geschickt hast, ich glaube, es war am nächsten Tag nach der Aufzeichnung oder zwei Tage später, ich weiß nicht, ein oder zwei Tage mit QVC. Was kannst du da erzählen? Das wird ja dann auch irgendwie festgestanden haben, Michael, du musst zu QVC, musst du dann dein Produkt präsentieren. Wie lief es bei QVC ab? Auch sehr unterhaltsamer Clip, den ich empfehlen kann. Ich werde ihn auch mal unten verlinken. Wie war das dort vor Ort zu sein?
1: Also meinen eigenen, meinen eigenen Pitch habe ich ja am Montag selber erst gesehen und war natürlich aufgeregt. Meine Frau ja. und ich, wir waren in, in Düsseldorf da sind wir in so einer schönen Lounge gewesen und da konnten wir wirklich den, den Pitch dann auch genießen und pünktlich 23 Uhr ähm, hat mich die Regie dann abgeholt und wir sind nach oben ins Studio mhm. und da ging es eigentlich gleich Schlag auf Schlag. Dann hat mich der Moderator kurz zur Seite genommen für eine Minute und haben uns hingesetzt und hat mich... Äh, also, es war am Tag,
0: Tag, wo es ausgestrahlt wurde. Am ist Tag, sogar. wo es ausgestrahlt wurde. Okay. Aber in
1: 23 Uhr live. Mhm. Ne? Ja. So, genau. Und er hat mich zum Produkt kurz ein paar, ein paar Sachen gefragt und meinte dann, komm, wir gehen mal rüber. Jetzt werden wir ich mal ein Produkt mal vorführen. Ja. Und wir standen eigentlich kaum am Tisch. Ich habe die Tapezierbuste in der Hand genommen, habe nochmal gesagt, also bin ja mal eine Quasseltasche, ne? Ja. Irgendwie so, naja, der ergonomische Griff und so. Und auf einmal meinte, da sind schon 400 verkauft. <lacht> und da war ich so ein bisschen irritiert, weil ich ja. habe ja noch gar nichts gemacht, ne? und äh, also die Leute, ich weiß nicht warum, aber so, also, hat mich total gefreut, ja, so und dann habe ich halt so ein bisschen vorgeführt, so ein bisschen gesprochen und dann konntest du wirklich die Zahlen sehen und dann waren 400, 500, 600 und irgendwie haben sich ja. die Tapezierbürsten verkauft wie warme Semmeln wie warme Semmeln ja. und ähm, ich hatte mehrere Platten, die ich ihm vorzeigen wollte, Präsentationsplatten und ich war gerade bei der zweiten und auf einmal hat er gerufen, wir sind ausverkauft ja. und da war für mich ja, das war wieder so ein, so ein, so ein so ein Moment, den du nicht glauben kannst. Ne? Ja.
0: Ausverkauft heißt, es waren glaube ich 3.000 Stück und dann gab es noch mal eine Warteliste mit 800, glaube ich.
1: Genau. Also hinter der Bühne wurde mir die Zahl gesagt, ähm, weil ich selber habe es jetzt gar nicht so mitgekriegt, weil ja. ich war immer darauf konzentriert, irgendwie vielleicht in die richtige Kamera zu gucken oder ihm nicht zu nahe zu kommen. Wir haben noch ja Corona, ne? Ja. Ähm, also von daher, ja, war der Moment war so, ja, war so. es mhm. ist jetzt gerade wirklich passiert. Ja. Ne? Und ja und anschließend. Ähm, bin ich dann raus, habe mein Handy angemacht, hatte irgendwie auf einmal 188 WhatsApp-Nachrichten. Meine Tochter rief an und meinte, dein Social-Media-Kanal hier, der explodiert gerade. Wir haben 1200 Abonnenten mehr gehabt. Also für uns sehr viel. Für andere ist es wahrscheinlich lächerlich und so, aber für uns war es sehr viel. Und im Internet hatten wir wirklich hunderte von Kommentaren. Die eigentlich nur positiv waren. Und Die Leute haben die, haben die Tapezierbürste, haben sie geschrieben, auch gekauft oder wollen sie kaufen, ja. wo sie sie gar nicht brauchen. Ja, also fand ich so nett, fand ich so süß. Ja. Ähm, hat mich echt irgendwie
0: berührt. Ja. Was ich interessant fand, ähm, du hast es ja als Tapezierbürste, das ist so für den, für den, sagen wir mal, für den Maler oder für den Handwerker, jemand ja. der das wirklich so den, ne, das tagtäglich benutzt. Und dann bei QVC habe ich gesehen, okay, das hatte eher so die Funktion, man kann mit der Bürste einfach überall alles sauber machen. Du hast es mir im Vorgespräch auch gesagt, dass sich irgendwie auch der Nutzen des Produkts irgendwie so ein bisschen verschoben hat von dem, was du ursprünglich im Sinn hattest, sondern dass ja. es jetzt so ein bisschen als multifunktionale Bürste auch zum Saubermachen verwendet werden kann. Da dachte ich mir, warum macht er jetzt da irgendwie Flusen vom Teppich runter mhm. oder so? Also wie, wie hat sich das entwickelt? Das muss ja auch eine Absprache gewesen sein. Komm, lass uns das einfach mal zeigen, wie es funktioniert. Mhm. Wie ist das auch für dich als Erfinder? Weil du bist ja sehr stolz darauf, guck mal hier und für fürs Tapezieren und das ist wirklich so eine Erfindung, die euch wirklich weiterhilft. Auf einmal, sage ich mal, nehmen die Leute das mehr so als einen, einen verbesserten Besen auf einmal, um irgendwie sauber zu machen. Was hat das mit dir gemacht, dass dieser Nutzen irgendwie umgedreht worden ist? Sagst du, geil, kann man halt multifunktional nehmen oder mhm. denkst du dir, naja, so hatte ich das eigentlich nicht gedacht ursprünglich? Also am
1: Anfang, mein Baby ist eine Tapezierbürste ja. und ähm, ich glaube, dass ich da so fokussiert drauf war, ähm, bis meine Tochter und Schwiegersohn dann kamen und da haben gesagt, nein, also wir machen da wunderbar die Krümel aus dem Kindersitz oder von der Rückbank und sie meinte, du hast ja zwei Enkel, Opa, du weißt ja, wie das ist ne und du kannst ja wunderbar die Rückbank mit sauber machen. Mein Schwiegersohn hat die, der ist Lackierer mhm. und hat die ähm, die Bürste auch in der Werkstatt und macht damit sauber. Mal, unsere Nachbarn benutzen die für den Garten. ja ähm, Meine Frau hat die hier zu Hause um Mehl irgendwie zusammen und für mich war da am Anfang so, es ist doch meine Tapezierbürste, ihr könnt ja. ja jetzt nicht damit Mehl wegmachen oder Krümel vom <lacht> Sitz, aber ähm, es stand schon ganz, ganz früh fest, dass, ähm, dass damit eigentlich viel mehr ähm, zu machen ist. Ne? Ja. Und dann haben wir Freundschaften, haben wir die drauf angesprochen, Und dann haben die uns Fotos geschickt, ja, wir machen hier noch und wir machen da noch und für alle Bereiche, auch für eine Fassade zum Saubermachen unten den Sockel, ja. Ja, der ist ja immer so von irgendwelchem Spritzwasser und dann wenn es dann trocknet, dann gehst du einfach mal damit rüber, kannst es abbürsten, ist eigentlich ganz einfach. Hm. Ähm, also viele Möglichkeiten und als wir dann bei Ralf waren, hat er die Sachen eigentlich auch aufgegriffen. Weil Judith Williams meinte irgendwie mal, du kommst ja damit wunderbar an die Ecken. Ja. Und es war für Ralf irgendwie auch so, Mensch, vielleicht wäre ja doch mehr drin. Und als ja. wir dann erzählt haben, dass unsere Familie da nicht nur mit tapeziert, sondern tausend andere Dinge mitmacht, war eigentlich klar, dass die Tapezierbürste eigentlich ein Multitool ist. Ja. Und wir vielleicht die, die, diese Multitool eben an an den Verbraucher eben bringen sollten und nicht hm. nur die Tapezierbürste. Ja. Ja. Und also ich bin mega stolz drauf, weil es funktioniert wirklich. Also ist jetzt nicht irgendwie ja. äh, ja, irgendwas, wo man sagt, hier das ist.
0: Äh, Stelle Geldmacherei. Genau. So ist, ja. also die
1: Tapezierbürste oder besser gesagt die Haushalts- und Tapezierbürste, ähm, die gibt es wirklich her, was auch verspricht. Ja.
0: Ja. Was ich interessant finde, ich habe in der Show aufgegriffen, du hattest ja damals mit deinem Prototyp, ich glaube Herstellungskosten von um die 5, 6 Euro Genau. und für 25 Euro hast du es verkauft. Wie hat sich der Preis jetzt auch entwickelt? Natürlich, wenn man in höheren Mengen produziert, kann man natürlich auch günstiger das Ganze auch verkaufen. Da gab es sicherlich im Hintergrund auch Gespräche, was ein guter Marktpreis wäre, um auch eine möglichst breite Masse damit abzuholen. Wie viel kostet es aktuell? Weil auch eine ganz interessante äh, Randnotiz, mein Vater hat mich heute, wo ich erzählt habe, ja. dass ich jetzt zu dir gehe und äh, dass du jetzt bei der Höhle der Löwen warst und da hat er gesagt, ach ja, das habe ich jetzt in der Werbung auch schon zwei, dreimal gesehen und wurde hier beworben und ich glaube mal so für um die 10 Euro. Mhm. Ähm, was ist so die Preisstrategie? Kannst du sagen, für wie viel das äh, ist es gerade vielleicht so ein Angebotszeitraum, wo man das nutzt und eher für weniger Geld anbietet, wie sich das vielleicht auch dann in der Zukunft entwickeln wird. Was kannst du zu den Preisen sagen und der Preisentwicklung? Also Zukunft weiß ich nicht, muss man sehen.
1: Bestimmt eigentlich der Verbraucher. Ne? Ja. Wir hatten damals diesen, diesen Preis, als ich bei Löwen war und ähm, zwei Wochen nach dem Pitch ähm, hat er sich verdoppelt. Mhm. Da haben die Produzenten noch angerufen und haben gesagt, wir können es nicht mehr machen für den Preis, <lacht> ja, weil mit dem Borsten einschießen ist wirklich sehr teuer und dann waren wir schon bei ich glaub, ach, 9 Euro oder so. Ja. Und dann ist er ja bei uns irgendwie, da haben wir gar keine Marge mehr gehabt. Ne? Und ansonsten der Verkaufspreis bei den Profihandwerkern für 25 Euro. Ähm, ist ja liegt ja im Preis des Normalen. Also es gibt ja Tapezierbürsten für 50, 60 Euro und die mhm. haben nicht mal einen Griff. Ja, also von daher war unser Produkt, denke ich mal, Preis-Leistung ähm, absolut okay. Und da darf man auch nicht vergessen, da ist ja noch der Handel dazwischen. Meinetwegen mhm. hast du vielleicht noch zwei Handelsstufen ähm, da bleibt für uns als Gründer eigentlich gar nichts übrig. So. Ähm, jetzt ist eben so, du, wenn du einen Investor hast, der hat natürlich ganz andere Möglichkeiten. Der drückt auf den Knopf und äh, stellt mal schnell ein paar hunderttausend her mhm. und da hast du ganz andere Produktionskosten. Ja, das ist ein ganz anderer Apparat, der dann da läuft. Bei uns war dann einfach eine ganz kleine Kiste. Mhm. Ja, wir haben gesagt, wir stellen pro Jahr ein paar tausend Stück her. Der Produzent, der sich da auf uns eingelassen hatte, da muss ich heute noch sagen, vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, weil einen Produzenten zu finden mit so einer geringen Stückzahl, hm. hast du kaum eine Chance. Der hat gesagt, komm, wir machen es, wir bauen das Werkzeug, wir bleiben an eurer Seite. Ähm, und da muss ich sagen, wirklich, kann ich den Namen sagen? Klar. Ja, Kölner Plast, Kölner Plast in Port, Porta Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für eure Hilfe. Ähm, der hat uns einfach diese Chance gegeben, dass wir starten konnten. Hm. Ja? Und ähm, dass die Produktionskosten uns so natürlich teuer sind. Ich meine, wer schon mal durch so eine Produktionshalle gelaufen ist, der weiß, dass da Maschinen stehen, riesige Dinger, die kosten eine halbe Million, muss ja bezahlt werden. Ja. Und wenn jetzt der Heide kommt und macht jetzt hier ein paar Tapezierbürsten.
0: Aber wie ist das aktuell? Wie ist jetzt ja. so Status Quo? Wie viele werden jetzt produziert und auch zu welchen Kosten? Ist es auch weiterhin ein Made-in-Germany-Produkt oder hat man gesagt, na, wir können an der Preisschraube ein bisschen drehen, wenn wir da vielleicht das irgendwie auslagern ins Ausland. Hattest du da vielleicht auch Mitspracherecht? Das wäre für mich auch interessant. Nein, glaube ich nicht.
1: Also wo es aktuell produziert wird, kann ich jetzt nicht drüber reden, aber auf jeden Fall wird günstig, jedenfalls günstiger produziert hm. und bei gleicher Qualität. Also das war uns sehr wichtig und ähm, ansonsten müssen wir mal gucken jetzt, hm. was passiert.
0: Und der Preis, sind es jetzt diese 10 Euro, die ich mal aufgeschnappt genau. habe, ist es der neue Standardpreis oder ist das jetzt so ein Preis. Angebot jetzt vielleicht? Nein, ist kein Angebot. Also ich glaube, dass diese, diese Tapezierbürste für unter 10 Euro, ähm, dass hm. der
1: Preis völlig gerechtfertigt ist. Ja. Also ich meine, diese Tapezierbürste, äh, Tapezierbürste, diese Haushaltsbürste, äh, ist ja auch so, hat ja einen ganz anderen ähm, Vorteil. Guck mal, du hast da ziemlich... Viele, viele, ähm, viele, viele ähm, Feger, wird ja auch mit dem Handfeger oft verglichen, ne? ja. ähm, die haben ja auch einen weichen Griff, einen Rundgriff und so. Unserer ist aber relativ ergonomisch geformt. Ja? Ähm, da muss ich auch mal ehrlich sagen, unsere, unsere Tapezierbürste wurde auch auf Ergonomie geprüft von der BG Bau und ähm, war auch ein Prozess. Mhm. Und ähm, du findest heute unsere Tapezierbürste bei der BG Bau auf der Webseite. Und. Ähm, hier ist ergonomisches Arbeiten möglich. Haben die festgestellt? Bin ich sehr dankbar. Ähm, bei der wirst du es zum Beispiel so: Du kommst zum Beispiel, hat keine andere, du hast einen ganz schmalen Schaft und kommst wirklich in, weiß ich nicht, hinter den Schrank, hinter den Heizkörper, kannst ja die Wollmäuse wegmachen. Ja. Ähm, passt zum Beispiel in Arbeitshosen wunderbar, dass es einfach in die, in die Tasche fallen lässt. Wie gesagt, wir hatten es vorhin mit den schrägen Borsten, die bei zu viel Andruck nachgeben. Ja. Dann hast du den Vorteil, dass du eine Spitze hast. Du kannst es auch wirklich in, in, in Ecken und kannst es ausfegen, ohne dass der Korpus irgendwie gegen die Wand stößt mhm. oder sonst sie. Ähm, also, ich finde, ich würde sie einfach kaufen und dann mal gucken, wofür ich sie benutzen kann, weil ich glaube, jeder findet einen Nutzen dafür. Ja. Mhm. Und das habe ich damals eben nicht gewusst. Für mich war es eben immer eine Tapezierbürste ja. und eigentlich ist es, ist es viel mehr.
0: Ja. Ja. Der, Nutzen, der erweiterte Nutzen kommt dann erst noch ein bisschen genau. später raus. Ne? Genau. Es ist ein super interessanter Prozess. Wie ist jetzt gerade der Plan? Wie, wie soll es weitergehen? Ja, jetzt wird natürlich massig produziert im Hintergrund. Was sind, falls du das kommunizieren kannst, was sind so vielleicht die erwarteten Verkaufszahlen jetzt bis Ende des Jahres? Gibt es da was, was du kommunizieren kannst? Das würde ich super interessant finden. Und wie geht's allgemein weiter jetzt auch? Weil ich könnte mir vorstellen, so jetzt ist er so nach dieser Show so ein bisschen der Hype. So was ist vielleicht auch der Plan, wie es mittelfristig weitergehen soll? Also wir werden gucken, ob wir vielleicht
1: aus diesem Multitool vielleicht noch ein, zwei andere Tools machen. Mhm. Ja, weil da ähm, wird gerade viel drüber gesprochen. Wir sind selber gerade viel am überlegen, ähm, welche Sachen man machen kann. Ähm, ich persönlich habe noch ganz andere Sachen in der, in der, in der Schublade, noch andere Ideen. <lacht> da muss wir mal gucken. Also wir warten jetzt erstmal ab, wie das Feedback vom Markt ist. Mhm. Ähm, Umsatzzahlen sind gar nicht geplant. Wir gucken einfach, was der Markt jetzt hergibt. Wenn der Kunde sagt, wir finden ein Produkt gut, und der Markt nimmt es an oder so dann denke ich mal kann man auch weiter planen mhm. aber jetzt ist es erstmal dass wir ganz viele Geschäfte gebracht haben und der Kunde soll jetzt erstmal selber sehen ob er es gut nutzen kann mhm. ob er es annimmt und wenn ich nach den Kommentaren gehe gehe im Internet dann hat der Kunde das sehr gut angenommen mhm. also viel besser als wir überhaupt gedacht haben mhm. ja.
0: Wir wollen es jetzt natürlich nicht an der einen oder anderen Stelle zu werblich äh, machen, also es ist natürlich so ein wichtiger Hinweis, ja, dass es äh, sich hierbei um, um eine, jetzt hast du nicht mehr gesagt Tapezierwürste, jetzt hast du auch bewusst Tausheits gesagt Haushaltswürste und Tapezierwürste, ja. ähm, was für mich interessant wäre dennoch, ähm, wo kann man sie jetzt aktuell bekommen? Wahrscheinlich Zuschauer deutschlandweit. In welchen Märkten gibt es diese äh, Börse aktuell? Was ist vielleicht noch geplant in der Zukunft? Fehlen vielleicht noch ein paar größere Märkte? Da können wir jetzt vielleicht medial ein bisschen Druck aufbauen. <lacht> aber wo bekommt man die, die, die Börse aktuell äh, überall im Handel?
1: Also die aktuelle Liste, aktuelle Liste habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube ähm, bei Selkos, Metro, Netto, hm. ähm, ich glaube Lidl, Rostmann. Bei Saturn
0: sogar, glaube ich, Mediamarkt.
1: Hm.
0: Ähm, Und deutschlandweit? Oder ist okay. es denn teilweise auch nur so regional hier auf unseren Raum beschränkt? Ich glaube, deutschlandweit. deutschlandweit. Und
1: Bauhäuser, glaube ich, gerade online. Nur im hm. Online-Bereich, weil die Politik ändert ja jede Woche ähm, irgendwelche Gesetze mit wegen mhm. Corona und da haben glaube ich die Bauhäuser gesagt, die Baumärkte haben gesagt, wir stellen das Produkt jetzt nicht hier rein, weil wenn Handwerker nicht kommen oder keine anderen hier rein dürfen, dann kaufen sie auch keine Produkte. Also auf jeden Fall, aber auf jeden Fall bekommt ihr die online mhm. überall zu kaufen und ich meine, wir sind in der Zeit von der, von der Pandemie von Corona, ähm, da geht jeder ins Internet und kann eigentlich bestellen, wo er will und du bekommst sie eigentlich eigentlich bekommst du überall ja. für denselben Preis.
0: Ja. Top. <lacht> Kaufen, Freunde. Unterstützt den Micha. Ja. Ich würde abschließend vielleicht noch ein, zwei ganz kurze Fragen zum Thema Unternehmertum stellen. Was waren so, wenn du jetzt zurückblickst, du hast jetzt eine relativ lange Reise hinter dir. Bin mir sicher, wie du auch sagst, da sind noch ein paar Ideen in der Schublade. Ich glaube nicht, dass es jetzt langweilig wird demnächst bei dir. Aber wenn du so ein bisschen zurückblickst auch auf diese, diese Reise, die du jetzt hinter dir hast, Vielleicht für Leute, für Unternehmer, die jetzt gerade zuschauen, was wären so ein paar Tipps, die du mitgeben könntest oder würdest, worauf sollte man achten, wenn man, heute geht ja auch sehr viel immer digital, du hast jetzt ein physisches Produkt hergestellt, das macht wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied, was sind so Tipps, worauf sollten äh, Unternehmer achten, wenn sie wirklich sich mit so einem Projekt beschäftigen, wenn sie sagen, ich habe da eine Idee, ähm, wie würdest du heute vielleicht nochmal neu anfangen, ja, was, was hättest du anders gemacht vielleicht, was wären so ein paar Tipps?
1: Ja, ich glaube, dass es schwierig ist. Die Frage ist natürlich, was macht jetzt einen guten Unternehmer aus? Also ich habe mich jetzt nie als Unternehmer gesehen, sondern hm. für mich war so, ich starte jetzt hier ein Projekt und das muss jetzt einfach passen. Und da ich vom Sternzeichen Jungfrau bin, bin ich auch irgendwie ein Sparfuchs und für mich war wichtig, lieber über gewisse Dinge fünfmal nachzudenken hm. und jede Entscheidung, die wir getroffen haben, nochmal zu hinterfragen, ähm, klingt schwierig. Ist bestimmt auch so, aber ich glaube, dass wir da immer den relativ sicheren Weg mitgegangen sind. Deswegen hat es vielleicht auch ein bisschen länger gedauert. Ja? Man, vielleicht hätte man die ganze Sache auch ein bisschen kürzen können, ein, zwei Jahre, aber ja. ähm, wir haben unser Geld nicht verloren, sondern wir haben es richtig investiert. Ähm, Tipps für Gründer? Was soll man sagen? Am besten ein Whiteboard an die Wand, <lacht> wirklich einen Stift genommen und wirklich Schritt 1 bis Schritt 10 wirklich aufschreiben, überlegen, sich belesen, hm. ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht irgendwelche Gründerbücher nehmen, also das ist ein Problem mit Gründerbüchern, deswegen, haben wir ja, deswegen habe ich ja mein Buch geschrieben. Ähm, wir haben damals nämlich so eine Bücher gesucht, um uns Tipps zu holen, aber dann gibt es ja. nur Amazon und Tesla und Bionade und das ist natürlich ganz andere äh, Bereiche, ganz ja. andere Größen, ja, da konnte man sich jetzt, glaube ich, nicht so viel abgucken, wir konnten es jedenfalls nicht, ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, immer auf Nummer sicher gehen und wirklich sich selber nicht die Hucke vollspinnen. Also nicht sagen, dieses Produkt wird uns alle retten. Hm. Ja? Sondern der Markt entscheidet letztendlich über dein Produkt, hm. ob es gut ist oder nicht. Ja, und dann ist es immer noch abhängig, wann kommt es raus. Ne? Also der Zeitpunkt spielt auch immer eine gute Rolle. Ja? Aber ich glaube, dass jeder Unternehmer irgendwie seine Erfahrung machen wird und Glück haben wird, wenn sein Produkt irgendwie auch zur richtigen Zeit am richtigen Platz ist. Hm. Ne? Aber ansonsten lesen und nach vorne gucken.
0: Weiterbilden, Weiterbilden. anfangen, loslegen. Genau, und einem, vor allem. Mit einem gewissen Plan
1: im Kopf. Genau, und keine Angst haben. Ne? Und sich nicht auch von jedem irgendwie bequatschen lassen, weil jeder weiß es besser. Mhm. Ja? Ja. Also, wenn ich dann an unsere Sachen denke, wo wir auf der Suche waren nach Konstrukteuren oder so, jeder wusste es besser. Wir haben, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Varianten gehabt, wie unsere Bürste herzustellen ist. Mhm. Ja. Und, und jeder hat
0: seine Ideen. Jeder hat ja. seine
1: Ideen, ja. Und es schwankte so zwischen 70 und 150.000 Euro, mhm. ähm, diese Varianten dann umzusetzen. Und ja, du, du hast nur einmal das Geld. Mhm. Und wir haben ja, ich war zum Beispiel ein Jahr, dann war ich auf der Suche nach, nach Finanzen und war bei Banken und, und, und. Und die haben gesagt, ja, du bist ein Handwerker. Mhm. Mhm. Tapezierwurst, konnte keiner einschätzen. Und die Banken haben da wirklich keine gute Arbeit geleistet. Das muss ich einfach mal so sagen. Mhm. Ähm, von daher... Dann legt ihr Geld beiseite, versucht ihr einen Puffer zu schaffen. Ne? Würde ich sowieso jedem raten, immer Geld beiseite zu legen und wirklich ganz genau zu überlegen, wofür gebe ich den nächsten Euro aus. Mhm. Ja? Und überlegt lieber dreimal. Weil, wenn er weg ist, ist er weg. Er musste neu verdienen. Ja? Mhm. Ähm, ja. Die Antennen hoch und klaren Verstand.
0: Mhm. Und für dich persönlich ist es jetzt auch so, wo du gesagt hast, ähm, du willst dich jetzt noch stärker darauf fokussieren und vielleicht so auch deine Selbstständigkeit in den Hintergrund so ein bisschen rücken lassen, also ist es was, wo du dir vorstellen kannst auch, dass es langfristig deinen Lebensunterhalt sichern soll, ähm, ist jetzt wahrscheinlich in der Phase noch sehr schwer absehbar, aber ist es einfach ein nettes Zubrot, was du jetzt siehst für die Rente perspektivisch mit einem guten Partner, dass da immer mal wieder auch äh, eine schöne Ausschüttung für dich bereitsteht oder sagst du, nee, das will ich jetzt schon irgendwie hauptberuflich machen und dann auch vielleicht die Zeit haben, parallel noch an weiteren Ideen zu arbeiten?
1: Also wenn es der Markt jetzt zulässt und ähm, Feedback so bleibt und wir gute Umsatzzahlen machen, dann ist ja bleibt ja mein Baby. Also klar würde ich da gerne weitermachen und wenn man die Chance hat, vielleicht noch ein anderes Produkt rauszubringen oder zwei andere Produkte, hm. warum nicht? Ich hätte ja nie gedacht, dass, dass wir jetzt gerade mal so ein Feedback bekommen wegen dieser Erfindung. Ja. Ja. Wer weiß, was mit den anderen Erfindungen ist. Also ich würde ja schon gerne dranbleiben, ähm, aber auf der anderen Seite bin ich auch Handwerker mit Leib und Seele hm. und liebe auch meinen Beruf und ähm, würde gerne trotzdem irgendwie beides weitermachen. Keine Ahnung. Ich muss, wir müssen erstmal in der Zukunft gucken, ja. wie sich die Sachen jetzt verbinden lassen.
0: Hm. Okay. Super, ich würde sagen, äh, an der Stelle ähm, können wir den Cut machen. Ich glaube, wir haben gute 50 Minuten gesprochen. Ich denke mal, da okay. war jetzt äh, ordentlich was mit bei. Micha, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast in gerne. deinem viel beschäftigten Terminkalender. Äh, irgendwas, was wir vielleicht noch nicht gesagt haben, irgendwie letzte Worte an die Zuschauer, irgendwie Sachen, die vielleicht unerwähnt äh, geblieben sind, was du noch gerne mitgeben äh, möchtest. Deine letzten Worte bitte.
1: Oh, wow. Um, ja, also auf jeden Fall jeder, der eine Idee hat, ähm, sollte die auch umsetzen, sonst ähm, glaube ich, kann es sein, dass er die vielleicht ein Leben lang mitträgt. Ich habe meine Idee lange mitgetragen und ähm, ich muss das einfach machen, sonst wäre ich nicht glücklich geworden, mhm. ja, auch wenn es hart ist. Aber ähm, wenn ihr eine Idee habt, dann setzt sie auf jeden Fall um. Bleibt dran.
0: Okay. Super. Und wenn ihr jetzt bis zum Ende dran geblieben seid und euch das Interview dann sehr wahrscheinlich auch gefallen hat, dann kennt ihr die üblichen Mechanismen, lasst ein Like da, äh, kommentiert gerne, ähm, wie euch das Interview gefallen hat. Falls ihr Fragen an Micha habt, ja, äh, schreibt sie gerne in die Kommentare. Micha, ich weiß gar nicht, ob du einen YouTube-Account auch hast mit SmartQ. Ja, haben wir. YouTube habt und Instagram. Ja. Mhm. Dann wird er ja Micha auch antworten. Also wenn ja. ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Micha, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir machen den... Obligatorischen. Jenny, vielen <lacht> Und, Dank. Und äh, weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön.